0: 最近关于高和的消息有很多，有批评的，有感到惋惜的，有流下眼泪的，甚至传说贾老板还出来嘲讽了一下。作为身处汽车行业的人，我们身边就有不少高和的员工或者供应链的从业者，甚至燕总当年差一点就要入职高和。从当事人的视角观察和复盘，或许能让我们思考得更深刻一些。今天是龙年的第一期节目啊。但是在龙年春节的最后一天，大家知道发生了一件事情，高和汽车似乎出现了一些问题，停工停产了六个月。大家也看到了，今天来到工作室的又是我们的燕总。一年前，燕总和我们聊了一期关于这个 i c U 车企的内容啊，就是今天又请来了燕总，大家知道又要发生什么了
1: ？非要叫我来，因为我差点就进了，<笑>又进了这样一家 i c U 车企。对当
2: 当年燕燕放他一马，嗯、没想到是吧？没有想
1: 到，不关我的事<笑>终于证明了和没有和我没有关系。
0: <笑>在中国智能车微乎观察行业变我是徐正，欢迎来到井口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱一龙聊聊最新鲜劲爆的智能汽车行业动态。
1: 不过很遗憾啊，就说笑归说笑，我觉得其实挺遗憾的，因为当时去那家车企的时候，我当时拿到那个 offer 的时候，我其实还是很心动的，因为那家车企其实在我当时看来还是一家很工程师氛围的车企，我不去并不是因为大家觉得它不好或者怎么样，而是真的觉得就是呃有些机缘巧合吧，然后所以才没去成。对，而且现在只
2: 是停产，还没有说是对，还
1: 没到最后一步呢、嗯。最对对对,对。其实呢。呃，大家在这几天能够看到网
0: 上很多的文章在分析它啊，嗯、有资金的原因，有技术的原因，有产品节奏的原因，嗯、其实有很多原因。嗯、我们也不是呃，就是为了蹭流量，或者是为了喷它一顿啊，嗯、好像好像发泄了一些。但是其实作为这个汽车圈内的人，嗯、其实我们身边还是有很多的人跟高和发生过，嗯、就是有入职过的，有像燕总那样差点去的，对对差点去。呃，而且还有一些整个供应链，它也造成了一些影响。嗯啊，不管是前面的。好像是有一些费用的拖欠，特别是对于身在高和内部的员工来说，其实影响还是比较深远的。对、嗯嗯嗯啊，几个月前吧，大概在十月份的时候，好像我记得当时传出过一波高和有过一波裁员。我认识一些人啊，当时还啊没有躲啊，就是没有没有轮到这波裁员。嗯。似乎在当时的看来啊，还是保保住了工作，但是时间长了来看，可能到拖到现在也并不是一件很好的事情，因为它好像是。一月份的工资是研发了，然后二三年的整个年终奖是没有的。而且是从一月份开始，好像它的整个
1: 社保也开始。而且说个现实的，就是有可能到后面大家会担心，反而还赔不出一些应有的赔偿。对，而且是这个企业可能是心有余而力不足。是的，当时
0: 走的话可能还是能拿到对，法赔还是比较顺利的、啊。对，现在的话可能是这部分都没有。甚至我还听说，就是从十月份开始，他们在内部员工有一波 HiFi Y 的这个购车啊。如果你在当时买一辆这样的车的话，其实。嗯我们现在也看到了啊、哦，是网上在大甩卖这个库存车，这个经销商在大甩卖。那这样的话，其实如果你当时买了一辆车的话，那可能你的损失除了刚刚说的年终奖了，可能还 N 加一，可能还有这个车的这个巨额的这个贬值的这个损失。这些东西的确是对于他们还是造成了不少的影响。嗯，那现在我们就。啊，就来回顾一下吧。其、就、实、是、网上我们也看到很多舆论啊。嗯。相比于之前威马的，嗯、一年前威马的问题，嗯、其实大家对于高和的造车的态度、造车的理念还是比较、比
1: 较认同、认同的。对
0: 。他不觉得他在瞎造车，<对>也不觉得这个投资人或者是主管团队是在把这个公司挖空来中饱私囊。嗯、他在努力的用一种工程师的文化来造车，但是还是很不幸啊，不管是机缘巧合也好，还是。天时地利也罢，就是没有熬过这一波吧。嗯、
2: 对我觉得它和之前我们讨论的威马还有恒指是有一些本质之别的,、嗯、的。是的、呃，有一个非常微观现象，就是从今天开始往前数大概半年吧，有大概得有七八个人问我啊、呃，非常喜欢 h i f 能不能买？我、嗯、我，然后他说担心倒闭。<笑>然后呢，还有人说喜欢 h i f 但是买不起。反正总言之吧，就是说。它和微马和恒驰不一样，最后大家最后再买那个微马和恒驰，就说能不能捡个便宜。嗯，你像这个高和的话，最后大家是真的是它有独一无二的这种设计，非常喜欢想买，嗯、只是担心这个风险才没买的。从这个微观来说，就是它和之前的微马和恒驰都是不太一样的，而且最主要一点就是它的是有产品的，而且它的产品怎么说呢？就现在在国内新势力大家都说。呃，小鹏是在学特斯拉，其实我觉得学的最像的是高和，就从产品序列上，先推出两个高端的，高端的一个 SUV，High f i x h i f i Z， 一个轿车，啊，然后再推出这个平价的，而且它推出平价的时候卖三十多万，实际上比当时 Model 三价格也差不多，嗯，只不过这个节奏有点慢了 ，Model
0: 啊，当
2: 时 Model Y， 三的时候也便宜，到中国也要四十多万吧，嗯，对，啊，然后呢，只不过它这个就是。呃，他推出 Hi4Y 的时候，呃，这个三十多万的纯电已经卖不出去的，呃，就是说，不是 Hi4Y 这个产品的问题，就连蔚来 ES6 都卖不出去的。大家市
1: 场节奏已经完全变了。嗯
2: 、大家回想一下，二零二三年的上半年，嗯、就它快推出的时候，嗯、那时候就已经进入了三瓜两枣的时代。是的，呵呵别说蔚来卖不出去了，嗯、什么智己的 LS7、嗯、小鹏 G9。一堆纯电三十多万都卖不出去的。所以说，呃，也许他是有机会的，只不过他错过这个时机，就连尝试一下的这个机会都没有了
0: 。应该是在上海车展前吧，也是在这里、嗯、那个，我们请庞生来聊，然后他当时带那个英国大 V 小马哥看上海车展的时候，我记得也就专门看了这个 HiFi Hi Y 的这款车，嗯，应该讲。它的整个设计跟价格在当时还是从设计啊，从设计角度啊，这个、嗯、海外的大 V 还是比较感兴趣的。哎、嗯，中国出了一款这样的电动车。对。但是那个时间点的确是，就是对二三年的四月份。对
2: ，而且它的造车逻辑就是说，我
0: h i f i X 大家都知道
2: ，<咳>认识到它是个门厂。嗯、那我到了 h i f i Y， 我虽然各方面都进行了一些缩减，但是我的核心的这些东西还是要在，嗯、就有点像当年的 m o t o l S 到 m o t o l 3的时候，嗯、然后大屏也在。呃，那个操控也在嘛，就是继承核心的这么一个基因，然后再推出一个比较平价的产品，呃，这其实也是特斯拉它崛起的一个方式，呃，只不过特斯拉它在崛起的时候，整体的竞争还没有那么激烈，呃，但尽管如此，特斯拉还是遇到很多危机，是吧？对
0: ，也是碰到了不少问题
2: 。对，那个时候你可以说我遇到一些危机，我这个弦还能绷住。但是到了高和这个时候，咱别说高和了，其他的就算是活得还不错的，甚至你说未来，可能都遇到一些风险，可能就会遇到一些问题的
1: 。这说明现在这个世这个世界这个市场留给新势力造车的，或者是这种呃有有这种资本造车的这个时间真的是越来越短了，嗯、时间很苛刻，对而且它这个市场还变化。我觉得二零二三年有个很。重要的一个变化就是整个车企的定价模式变了，就是以前大家会觉得三十万的那个车出来的时候，按照老的那种车企定价模式是 OK 的，对吧？这个车是值三十万的。但是现在我觉得二零二三年之后，整个车企因为呃这个价格战也好，经过整个市场的这个洗礼也好，把这个高配置用在了越来越低的这个呃车价的车上。对，去年这个车价没法定价了
2: 。去年这个时候热词是十二万的雪铁龙，今年是七点九八万的比亚迪。比亚这一年短短一年，其实我觉得作为汽车人，他在定价的时候是突破了三个心大关的。第一个心理大关说，要不咱们这个车定价的时候就别考虑赚钱了。第二个关就是，呃，要不然咱们就考虑毛利维护也行。现在已经开始考虑我赚场多少钱，这个毛利维每个车卖亏多少，还能亏多少钱，赢。到这个地步了，<对>这时候我们再回顾一下校长一句话：，<对>嗯、大家别忘了，汽车、嗯、是一件赚钱的事情，<笑>是个要赚钱的生意。<对><笑>
1: <笑>因为赚钱，它因为大家这个车企，它其实养活了很多的员工，然后以及它配套的这个供应商，还有配套供应商也养活了很多整个产业链上的员工。它必须要赚钱，才能够让整个产业链盘活呀，对吧？不能够就是我们这也说消消费这个价格这样对消费者是好事，但是对整个车企来讲，呃，它并不是好事，对长久的发展来讲并不是好事。
2: 嗯，当然，占这个也要看这个自由竞争了。嗯，即使大部分都不挣钱，那人家比亚迪卖那么那么多辆。还是挣钱呀，这时候可能就是要比这个企业
0: 战略还有它的综合竞争力的
2: 时候了
1: 。嗯、比亚迪挣钱是另外一个故事了、嗯<笑>，这是一
0: 个这个叫自由竞争的市场、嗯、自我淘汰、嗯、自我整理的一个过程。中国的整车的产能可能是现在是已经远远高于市场的需求了。嗯、有几个方法，一个是大量的出口啊，出口我们看到很多自主品牌正在努力。嗯，嗯但还有一个就可能就是内部的落后产能就必须要得到淘汰。淘汰对,嗯、对，所以说。
2: 呃，说回我们高和这个问题啊，就是说，呃，高和他现在遇到现在的困境，应该不是说哪个车企在为难他，嗯、可能没有哪个车企把他当成一个我要故意我要故意针对他的一个竞争对手是吧？呃、嗯，更主要的还是可能自身出现了一些问题吧。你比如说，呃，创始人丁磊，我记得在那个采访是在一年前吧，还说高和我们的融资完全不成问题。嗯，那其实
0: 现在的问题就是说。呃，就是融资钱这个问题上出了问题。嗯，现在有挺多的分析，啊，就是说，呃，他们在呃，不管是在创始阶段一九年的时候，还是说在二三年，嗯、就是在 HiFi 外呃发布之前啊，资金链比较紧张的那段时间，其实都还是相对比较保守的，没有大量的质,质押股权去获得一些融资，嗯、应该讲。这个东西可能也跟创始人的心性啊，或者是自信程度有关，但是情况还是变化的很快。等到股权的股权的资金来源出了一点问题，等到这个时候再想去融资的话，可能也就晚了。嗯，
2: 对你像，就算是何小鹏他在。一年前也在考虑24 ，嗯，二四二五年是不是大决战？嗯、意思就是说已经做好了拼死一搏准备，嗯、所以说家里一定要有余粮，对，不仅要有钱，<对>还要有一些备用的一些资金的来源，是吧？<对>这样的话我们才能去打决战。嗯，因为汽车这个事情是这样的，并不是说你没钱的时候才发生问题，当大家觉得你可能没钱的时候，就再发生问题了。对，你的你比如说你去采购供应商的时候，他会要求你先交钱，嗯、你本来没钱，你就会越来越没有钱。嗯，然后呢？消费者在买车的时候也会低估一下，啊、呃，然后本来能卖出去的车卖不出去了，就是说一方面，大家觉得你可能会没钱的时候，你的收入会减少，你的成本会增加，你就那就会加速这个螺旋，可以说就是所谓的进入了一种死亡螺旋吧。而且其实这样的螺旋也有一家企业经历过，就是未来汽车。嗯，呃，但是未来汽车有一个不同，就是李斌这个人本身还是有钱的，就是你像我记得二零一九年的时候，在他。真的是资金已经接近枯竭的时候，他自己拿出一亿美元自
0: 掏腰包啊
2: ，然后呢，再说服腾讯呃拿一亿美元，如果他不自己不拿一亿美元，腾讯是不会给他一亿美元的。这样的话，一下拿了相当于呃十来亿人民币吧，就可以撑过很多时间。而且在融资这个事情，其实是非常需要这种钱的。呃，什么意思呢？就是说。你在和融资，其实在和对方谈判谈价格，是吧？嗯、我到底我一股是卖十块钱，还是卖八十块钱？其实就咱双方同意就可以了。嗯、那如果我知道你快走投无路了，那我肯定是不愿意松口的。嗯、咱俩就、嗯、就就博弈嘛，嗯嗯、大不了我少赚点，而、嗯、而你大不了就挂了，是吧？那这样的话，我肯定是有谈判优势的。嗯嗯、而且到了二零二三年的时候，其实未来也也差不多同一时间吧，就是在那个三冠两导时期，也有一些网上也有一些那个。呃，炒作就是说五年亏了一千亿，其实这对他们的终端销售是有影响的，嗯、因为消费者在买儿，就是说你这个企业亏那么多，嗯、那会不会有问题、啊？这可能购买决策就，就会出出一些那个呃卖卖车就会变得一些困难嘛。哎，那个时候，呃，李斌和呃、啊、不是未来和高和都去中东去找钱去了，啊、呃，结果就是。嗯，面对，里斌要要来饭了，啊、对。<笑>但是，而且这个时候我也有一个猜测啊，就是说，呃，讨论一个比较哲学的问题，就是说他为什么能要来饭了、啊？是因为他知道，呃，我是中国的新能源的领头羊企业，呃，至少曾经是。然后呢，呃，合肥呢，呃他也是要打造一个新能源之都，我的这个战略和合肥的战略是绑在一起的。嗯、那我在危急时刻，合肥是可以拿出来不多的一笔钱帮我撑一下的。啊、呃，其实那后来那个钱，当他既然能拿出钱帮我造一千个货电站，那我在危急的时候也可以把这个钱，呃，用作他途嘛。那如果在这种情况下，我我不是走投无路，那我和那些中东人聊的时候，我就可以去好好聊嘛。但如果说我没有这个后路，那那那我如果、嗯、我如果是坐在谈判桌上，就会想，我要我要花五十亿美元，呃，我现在买你只能买百分之二十。嗯那我那我不如等等呗那我不那我不如等等，你挂了，我去收个尸，嗯、我可以买个全部，是吧？呃呃，虽然说这样的话可能对这个品牌的声誉会造成巨大影响，但实际上那个时候它这个影响已经在发生了。呃，所以你从这个呃买东西买划算角度来说，呃，那我可以就在投钱的时候就更谨慎一些。所以说，这个折射到我们个人生活的话，就是人一定要有后路，嗯、不要负债太多。嗯也就是说，你如果有两条路的时候，你是真有两条路；但如果你只有一条路的话，往往你会无路可走。你会无路可走，因为那条路会知道你只有我这条路，那这条路就不让你走
1: 了。
2: 所以说，这也是给我们个人生活的一个呃一个提醒吧。
1: 我说到看不，说这个，其实我想就是说，呃，可以看得出来，中国的汽车为什么它能够卖得这么便宜？其实还是说有很多政策上的扶持，一些倾斜，能够得到这样的一种政策上的帮助，然后能够给到大家一种比较便宜的价格，把这个车给造出来。但是长此就是呃，再往后呢，也能够看出来这个政策的扶持对一个企业，相当于还是有一个靠山嘛，对吧？但是这个靠山没有了之后，所以丁总当时我觉得在选择靠山的时候呢，呃，过于的保守。手了，可能也低估了整个造车的难度呀、嗯、资金的量呀这些，所以才会导致刚刚说的康博士的这种，就是在选择路的时候上没有做好充分的这种看风险的准备。嗯，嗯
2: 对，就是你,你有很多钱的时候，在花钱的时候就更有效率，嗯、但如果你钱比较少的时候，有时候就要做一些应急的决策，花钱就越来越没有效率。<对>不过重点说，我觉得高和还是挺可惜的，就是在。二二年的时候，我和大家的印象一样，我觉得高和这家企业可能就是一个门厂，就比较整噱头的一个企业是吧？嗯、特别是我记得他第一场发布会的时候，也在上海，那时候还叫华人运通，啊、呃，就是、呃、展示了什么？华
1: 人
2: 运通<笑>、啊。对，那时候还没提出高和品牌。高和品啊，对对对。呃、啊，那时候展示了那个后轮转向的，嗯、呃，原理转向的，技
1: 术。好像有点
2: 超前啊，因为后来仰望 U8 开始。<的>转向了是吧？嗯嗯啊、呃，但当时就会觉得这家企业怎么那么噱头呢？而且吃的那么贵，嗯、是不是在割韭菜啊？嗯、呃。然后 HiPhi X 也是门、呃、厂是吧？对、嗯、对。对然后我就觉得它没有什么核心技术，然后就是买一些呃这个供应链的东西，然后把拼成一个有序的东西卖卖出去。啊。后来了解之后，发现它的很多技术，它的工程师研发还是非常深入的。你比如说，我觉得那个时候它的底盘是在整个新世力中底盘比较好的。那你底盘能做好，实际上要下很多功夫的。当时他们底盘工程跟我说，是因为丁磊本人爱开车，他要亲自去试、嗯。对啊，这个其实和很多互联网造车的老板不太一样。他们
0: 在 Z 这辆车的操控上好像花了大量的功夫，嗯、对当时也是到赛道啊去主打这辆车的操控。这么大的车操控好，其实并不那么的容易
2: 。对，而且我、呃、这里就长话短说啊，就它的很多技术其实确实是比较早的。你比如说它的那个集成热管理、嗯嗯，实际上也就类似于所谓的特斯拉的半通风啊，嗯、不是、嗯、那个。八爪鱼，啊、呃，他很早就做了，但是由于大家只记得他是个门厂，不知道这些东西。还有一个第二个就是他的那个门厂，其实它背后对应的叫做一个 S O A 架构，它当时它叫什么 H O v 架构，就是高和、嗯、呃那个架构，实际上它。也是早就做到这一点了啊、嗯呃！我记得在二零年、二一年就做到了，后来到二二年的时候，包括我们上汽零售啊，也包括这些新势力，他开始普及这个概念。嗯、说架构啊，嗯、实际上他做的也也早。
1: 其其实我觉得刚才康博说那个，我和康博的这个第一感受不太一样，嗯、就是我为什么当时也还去这这刚给我 offer 是是我肯定是先投了简历嘛，对吧？为什么向这家企业投简历？其实我觉得当时丁总给我的一些概念啊，呃、很印象很深刻。不知道现在大家还记得不？就是当时丁总。说的是应该是为中华呃的汽车产业而造车，对，大大概是这个意思啊，就是他当时的意思就是说中国没有自己的豪车品牌，他想让自己的中国的工程师在自己的豪车企业里面去造车。这个其实当时我记得这个应该是 F X 的时候，第一台车发布的时候他讲的这些话。但是我讲的话，我当时在现场的时候，我很热血沸腾的，你知道吗？因为我当时觉得说，哇，我说这个这个造车理念真的是很厉害，因为大家知道我我经常是。是经历了很多 I C U 车企了，对吧？因为当时我在那些 I C U 车企的时候，我是能够看到那些车他们的老板们的造车的动机不纯的，有的是为了圈地，有的是为了骗补。再骗补，但是再早几年后来没有了，然后就是得去为了圈地，会看到那个太多的为了这个一片地去去讲一个故事。当然，这些现在这些都被证明是泡沫，是被戳破的谎言。但是当时丁总给我的感觉真的不是这样的，他是一个很踏实的。一个汽车人，他在去坐这些车，然后呢，这这是从高层的感受，这可能他大家会说，哎，这个是老板讲的话，对吧？讲故事。但是我有很多同事、前同事，他们真的在高和里面，他们是感受到这种工程师文化的。我觉得高和的工程师文化其实还是能够很明显的，就是、呃、这
2: 可能与丁磊之前是上汽通用总经理,理关、哎、是是的，因为上汽通用也是一个工程师文化非常浓重的地方，所以说就就因为大家看到了这个智能化这个趋势那么的汹涌。嗯所以说，你看，像那个比亚迪，像这些吉利这些传统车企，都在比较着积极的向智能化去转型。嗯，他这里还还有，还有，这里<是>这里咱们还有夸一个，夸一个，嗯、就是说夸一个谁呢？嗯、就是说，呃，你会发现，现在我们认为智能品牌，他们是生而智能，对，是吧？特斯拉、小鹏，他们可以说是，呃，生下来我就是一个智能的品牌，<对>也包括华为，它入局，它本身也是一个，本身就是一个。呃 ，i t 互联网那种科技企业嘛，也是可以说生而智能。嗯、但是传统车企想起到智能的第一梯队或一点五梯位一点五梯队，我们现在还找不到一个非常完整的一个案例，是吧？嗯嗯、只能说大家都在往这方面努力，嗯嗯、都还没有那个成功。那这里我们要说一下，我觉得那个智己二三年的整个转型算是比较成功的。嗯、你你我们回想一下二三， 2, 3, 呃，一年之前的智己，嗯、你提起智己智驾，大家认为它没有智驾，嗯、你一觉得座舱就知道平多，嗯、但是啥？基本上是这个一个印象是吧、嗯？但是,<笑>但是你看到了现现在这个时候，大家就会觉得，呃，它座舱首先是整体已经优化了，同时还推出了一些什么视野补盲，一些这破圈的
1: ，呃啊、反正 AI 的,的、啊啊、破圈的那、嗯啊、破
2: 圈到什么程度？嗯嗯<笑>其他的车主都赶紧迫使自己的这个车企赶紧弄一个自己的，对，赶紧弄一个自己那<笑>个己的好是吧？这就是破圈了。然后另外一个就是他在十二月叫做推送了，嗯、在大家还在抢到底谁是华为小鹏之后的第三把交椅的时候，呃，都在内测的时候，自己突然说我上海可以位的
0: 、呃、全量推送了，嗯。是吧
2: ？他虽然不是最好的，但是这是他作为的一个传统车企的一个新的豪华品牌。在原本认为不智能的情况下，完成了一个智能的转型，我觉得这是一个成功的案例、
0: 啊。这是我们上次聊的这个，比如说把一些东西包给了 m o v e n t a 但是有一些东西拿在自己手里，对，做的还是比较成功的。对，我觉得上次试驾完极客的零零七之后、啊，当然支架方面可能还还 NCP 还是要过过段时间才能体验，但是我觉得支舱方面相比之前的零零一。啊，还是有很大的幅度的这个提升。后面庞申提了车了，我们也去啊感受一下。感受一下，嗯
2: 。我也感觉这些传统车企在去做这些转型决策的时候，还是非常有韧性的。嗯、你包括极客，他走了这样一条路；，嗯、包括腾势 N7 的那个支架板马上要来了，也走了另外一条路。嗯、呃，都是有很多路，总是能走通的。呃，但这里我也我也我也没有参与他企业内部决策，我也觉得他的一个组织的决策过程是非常成熟的。呃，相反，我在接触高和的时候。我也感觉他们好像缺少一个，呃，一个智囊团，缺少一个组织角色。好像大家一提我这个底盘调怎么样、嗯、啊，总是会说几句话就说到我们的丁总、嗯、啊，是吧？就让我感觉他好像是缺少一个，一家呃，组织的一
0: 个决策韧性。的。感觉、嗯嗯、这个东西我有一个体会啊，就是在二二年上海啊，我们知道二二年众所周知的原因，我们在家里待了三个月。嗯、呃，三个月之后刚刚能出门啊，就高和就。呃，叫我跟小飞哥去这个他们在浦江镇的总部去体验了一下，体验了什么呢？嗯、就是看我刚刚说的这个 H O A 啊，啊、嗯呃，当时呢，就是他们当时他们的用户关系还组织的非常不错，嗯，在 HiFi X 上面，他们基于这个 H O A 做了很多的这种场景模式，嗯、啊，包括那个这个卡片，就是这个东西的卡片，它不是说是产品经理自己定义出来的，他、嗯、们的特点是我们是和用户共创的。嗯，呃，的确啊，就是在那个时间段，你能掏出七八十万买一辆这个车的人，嗯，其实对这个品牌还是非常认同的啊，对对对非常愿意参与到这个品牌的这个共创过程中去的。他们甚至有些会编程的用户，或者是懂这个产品体验的用户啊，来告诉他，比如说我们要一个洗车模式啊，我要一个小气模式。现在看来，这个任务大师，呃、理想任务大师啊、呃，这个在二二四年看来这是很正常的事情啊。嗯、这个马上坐在车机里面。啊、嗯。那在二二年的话，他们的这个高核的这个产品定义，它更多的是，我当时惊讶于两点，一个是他们跟用户的共创关系搞得很好，嗯，他们的用户跟他们的关系搞得非常好，这是我第一个惊讶的点。嗯、第二个是他们这个点竟然是用户提出来的，嗯、而不是产品经理提出来的，这可能就是康博你说他们的决策。呃，链条可能内部或者存在一些什么？当当时说起不一样的。
2: 当然，我也觉得，其实其实现在咱们今天看这期节目的人，可能对于高和的影响还是一个门场，大家觉得门是个噱头，啊、呃，而没有考虑它的一些优点和缺点。而、啊、而且当时我去呃高和的时候，和你的印象一样，就觉得它这么一个用户共创，还有包括它这个能实现共创的基础，就是这个 SO、v、的架构，嗯、在技术上和在用户关系上都做得不错，但是。他在这个外界对他印象和他实际的情况是完全不一样的，就让我感觉这个组织好像缺了一个东西，缺了一个部门。一个一个企业，他应该要呃达到一个什么程度呢？我我做了那么好的东西，我要把我好东西给散播出去，把坏了尽可能掩盖一下。但他缺的没有做到这一点，那可能就是这实际上也会影响到他的融资啊，包括他的这么一个呃卖车啊，都会有影响的。这是我当时的一个感觉。就比如说那个门，其实它是有些用的。其实我第一次去的时候，我就有不以为，很有用哦，因为我觉得，因为我觉得我是一个物呃买车很务实的一个人，是吧？就是没有东西有噱头我才不买呢，我又不靠这个干嘛的。然后呢？没有啥用。那有啥用啊？但他说我可以站着上车，嗯，我想，哎，这确实挺舒服。我站着在上车是吧？后来我一想，呃，我什么时候觉得这个功能特别有用呢？就是我开我的未来一七五。回老家的时候
0: ，和 ET 五的车，我跟你说，不是周
1: 一个妈妈。然后我我一个八十岁的
2: 老爷爷上车就好困难，对。因为他的地台有点高，上面有点低，上不去。然后我这我就想，我想到高和的那个 HiFi Y， 这会他可以站着上车，再坐下来。还有我跟你说
1: ，我抱着小孩的时候，我抱着我们家小孩，当我是新手妈妈的时候，我的小孩被我抱着撞了几次车门了。对对，对不对？是头吗？头也肯定是头呀。那个时候抱着我就对吧，也是新手。我也不知道那个这
2: 里朱朱朱朱校长知道吗？如果万一万一考的不好，就都是都是找到渊源了，对吧？这次找到渊源了。我举举例子什么呢？这个门，它的好处叫做上车方便，特别是对于老人孩子非常重要。啊，它的一个劣势呢，就是说我一个成年男子坐在那个门里面的时候，它虽然上面是掏空的，但是它两边的这个柱子。呃，就是那个门是这样的嘛，嗯嗯、对它两边的这个相当于叫做白车身，嗯，依然会让我感觉到有有些许压抑。嗯嗯、就是说，这个设计它实际上是有优点缺点的。嗯。但如果你在看我本期节目的时候，嗯、你既不知道这个门的优点，也不知道门的缺点，就说明它这个公司，哎，有问题。说明它这个公司在某一环出了点问题。嗯嗯、对。呃，就导致它本来可能百分之八十的部门或者是工作都做好的，嗯。但是有几个关键环节出问题了，就导致它出现这个问题。嗯、所以说。说什么呢？就是说，在强调一下，它是停产，不是破产。它和以前的一些企业不一样，它的很多的运转是正常的，对它还是有价值的、嗯。就
1: 希望它还有机会，因为我觉得它高和就很可惜。嗯、我觉得它比较特别的就是它自己有很多原创性的东西，这点其实在现在的新设立车企上还是比较难得的。是的。但是呢，我觉得这个原创性东西是个两面性，就是双刃剑。你越原创呢，其实你去。去借鉴别人的东西吧，就说明那些东西被借鉴了，说明它被市场认可了，是件好事你去原创呢，的确有风险。所以现在就是我们现在反过来看，觉得高和他，我自己来讲很遗憾也很可惜的原因，就是觉得他做了很多的努力，但是你的原创其实是要有巨大的成本，有一个试错成本的。你要有试错成本的话，你首先就得有干博刚才说的，要有一个风险意识，你得做好足够的这个呃。这个体量去准备好这个风险，你才能够迎接到这个挑战。但是呢，失败总是难免的。就是我感觉，呃，就是如果是有可能的话，这个还是希望能够高和这样的一种原创型的车企，能够一个工程师文化的车企，能够得到更好的一些机会吧、嗯。嗯
2: ，对，我也觉得他他的车是非常有个性的，包括派派<对> Z， <特>就算是怎么样吧，能把这个车的这些知识产权买过去也行。<对>那个车就是特别的。科幻，特别是他开在路上的时候，嗯、我在上海见过几次，啊、就感觉是有未来的车，既、呃、不违和，嗯嗯、又让我感觉我周围这个世界，我来到了一个游戏世界中那种感觉。是的,嗯、是的，是的。啊、呃，但是进到车里边的时候，就觉得他的那个车机做的没那么好，嗯、就让人有一种反差感。嗯、你的外观那么科幻。嗯嗯
1: 哎，他他最近升级了，也是跟那个华为有做那个副驾屏上的一个合作。对，所以
2: 说，所以说这个合作
1: 都晚了，对吧？就是感觉对时间点晚了。对
2: ，就是光说智能这一块儿，现在已经到了，已经过了那个你在重新自研的时间。哎，对，如果你判断我的实力不足，这时候就要赶紧去。能
1: 够早点进入这个合作的状态，也许还有一些机会。当然这是马后炮哈。
0: 为是他们就是产品经理方面的一些问题吧。嗯。他的外形很科幻，对，但是内部一直被人诟病，就是那两。和八二零 A 的芯片，<对>别人在用八幺五五的时候，他在用八二零 A。嗯，别人用八二九五了，他好像还在用八二零 A。所以的话，这方面的迭代速度实在是太慢了
2: 。呃，你会发现他的信息很多传不到外面去，然后他对外界的变化又没那么敏感，嗯、就有一
0: 种叫做，在中国，其实，在二零二三年也有不少很有个性的车，比如说名爵有一辆敞篷小跑 Cyberster，、嗯、比如说现在怎么样？啊、呃，现在。据说产能不是很好，但是呢，卖造出来的一定能够卖掉。这些车呢，它反正有一些比较小众的市场，比如说到大理或者三亚去租掉，嗯，啊、呃，它可能是很适合那个环境。然后它租个其实一千,<呀>实一,千一千二一千也好像不是有太大的问题。所以的话，它在这方面比较小众的市场还能打开一些。嗯、我们我们之前也是在三亚来试驾的这台车吧。对
1: 对
0: 。还有就是，其实呃，像极客，极客。在零零七之前，其实他造的车都相对的比较小众，对啊、呃，然后马上还会出一辆宝宝巴士，就小型 MPV，、嗯、完全没有走这个 Mega 和这个零呃这个小鹏 X 9的这个五米三的 MPV 的道路，对，都挺有个性的。对,我,、嗯、对我就我就喜欢
2: 这种企业，你像我和极客的，呃，就是我也没买过极客车，呃，对他那个也没有经常去来往啊。但是我就特别支持极客这家企业，因为它每个产品都是在不走寻常路，嗯、这样的话其实对消费者是有这个正外部性的。就它成功了，啊、呃，大家都很都会模仿，因为它帮大家验证需求。它失败了，它自己承担嘛。嗯、所以说这实际上是有个性的。而高和。其实也是走这样走了但是高
1: 和和极客的区别就在于有没有足够的资本，对,对，足够的这个抗风险的。还有一个就是
2: ，呃，其实因为我对这个高和的融资细节也不太的熟悉啊，<对>就是现在印象中大家觉得高和是一个上海企业，嗯、但上海的孩子又太多了，而且自己孩子也要先去管一管。呃、
0: 更多的是来源比较复杂，有盐城的、越、嗯、达的，也有青岛的，然后包括有一些房地产企业，应该讲比较复杂。啊、嗯呃，可能跟房地产这个背景又有点关系，所以这个就扯远了。嗯，呃，但是我觉得不管怎么样，不管是名爵的塞巴斯特还是极客的宝宝巴,巴士，我觉得这对于我们的呃中国电动市场来说，这种生态的多样性都是比较重要的。呃、嗯
1: ，对
0: ，大家为了活下去，都可能会在啊、呃，大家看到更多的电动车企在车上装个发动。车上装个发动机啊，然后然后屏幕或者是第二排的屏幕，可能跟理想的 L 系列都很像。这样这样的车可能能够帮助车企活下去，我觉得这也没有问题。但是如果所有的车都长成一样，都车坐不开啊，像一个船一样，那可能对于整个汽车行业并不是一个太好的事情。嗯，又讲回极客。今天好像很急着抢了高哥的风头，<笑>但是我觉得至少他，比如说签下了前两天签下了周冠宇，啊、呃，之前也签签过了 Kimi， 对吧？嗯，那对于赛车的一些啊、呃、运动性的持续的投入，我觉得这些东西都还是需要的。<对>我们不希望获得一个所有的车都像
1: 对还是需要有些特点对不一样的
2: 对，就大家在做品牌的时候，嗯、最好沿着自己选定的方向一直做，嗯、不要老去抢人家那个。嗯嗯嗯、有一个好的爸爸还是，我我我觉得
1: 这里有个重要的点，<笑>就是说大家要足够的有钱，就是整个国内的市场也好，这个消费者手里都要足够的钱，只有有足够的有钱人足够多了，才能够去养到这个，嗯、就是有有足够的这些厂特点的车，对吧？那、嗯、什么叫足够有钱呢？回说回来就是车企对吧？类似。对别的中企业，也就大家都要赚钱。
2: 或者说，如果高和他如果是对形势的预期更明确一些，就不要推出 HiFi Y 了，就推出一个高高、嗯嗯、大家都这么说。高、啊、高和 G6， <笑>是吧？也许就能活下来。对
1: ，就感觉很遗憾吧，就是对这款车。嗯、对<吧>或者你就说吧，嗯
2: ，呃，如果在高和推出 HiFi Y 的时候，<对>小鹏没有 G6， 自己没有 R R46，、嗯、他们现在过得肯定也很惨，也很惨，是吧？
0: 在二零二四年刚刚开年就发生了非常才一个礼拜吧，龙岩才一个礼拜。对对，汽车人来讲震撼有点大、呃呃。对，是的，有点小小的震撼。<对>应该讲高，高和高和这家企业，呃，尽管它有呃非常有个性的产品，但是可能因为天时地利，可能因为融资的情况，也可能是因为最近几个月舆论与形势的快速的变化。我记得在一月头上，他们还在还是有呃子企业来否认这个说。地电潮啊，或者是其他的一些新闻，但是到二月头上仅仅过了一个月，马上就变得基本上躺平了啊，没有任何的呃正正正向的新闻。这样的话也会加速一个车企进入一个快速的死亡螺旋。那这样的话可能更更难以等待一个契机来套出来。对，那可能是在残酷的二零二四年这样的形势，说不定也会越来越多。我看很多的文章说高和不是第一家，但肯定也不是最后一家。嗯嗯嗯，但我们还是希望停工停产六个月，它还是
1: 能够<夠>，说不定能迎来翻身战，嗯、是吧？嗯、对，嗯，创
0: 造一个奇迹。好、嗯<對>嗯、在中国智能机硅谷观察行业变化，我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。